0: Stay, a while. Stay, forever. Stay Forever, zweite Reihe, ein Podcast über vergessene Spiele und ihre Geschichte, erzählt von Christian Schmidt. Am 2. Mai 1990, einen Monat nach der Veröffentlichung von Ultima 6, nimmt Richard Garriott an einem Online-Chat von The Gamers Forum teil, um dort Spielerfragen zu beantworten. Garriott ist der Gründer und Chef von Origin Systems, dem US-amerikanischen Spielestudio, das Ultima entwickelt hat. Zehn Minuten sind vergangen, als sich ein User namens Racelin Machir meldet und wissen will, ob Garrett nicht wieder moderne Dinge wie Flugzeuge und Schusswaffen ins Spiel einbauen könne, so wie in den ersten Ultimas. Und Garrett antwortet… Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich erweitere die Ultima-Saga um eine neue Produktlinie, die diesen Herbst startet und Worlds of Ultima heißt. Zwei Titel sind bereits in Arbeit. Der erste heißt The Savage Empire. In ein paar Worten Dinosaurier, heiße Dschungel, verrückte Wissenschaftler, heiße Dschungel-Prinzessinnen und natürlich Moongates. So also, im kleinen Kreis von Fans werden vor 22 Jahren neue Spiele angekündigt, denn Garriott setze sind die erste Erwähnung der Worlds of Ultima, einem kurzlebigen, genau zwei Spiele langen Nebenstrang der damals populärsten Computerrollenspielserie der Welt, Ultima. Savage Empire mit seinen heißen Dschungelprinzessinnen erscheint noch im gleichen Jahr, also 1990. 1991 folgt eine Reise zum Mars in Martian Dreams und dann ist die neue Produktlinie auch schon wieder am Ende. Die beiden Ultima-Cousins haben keine großen Fußstapfen in der Spielegeschichte hinterlassen. Savage Empire darf auch zu Recht vergessen werden. Aber Martian Dreams Martian Dreams ist eines der Spiele, die mir am Herzen liegen, die ich lieb gewonnen habe. Martian Dreams ist etwas Besonderes, zumindest für mich, und dieser Podcast ist zum Teil auch ein Erklärungsversuch, warum das so ist. Aber man kann nicht über das eine der beiden Spiele sprechen, ohne auch über das andere zu reden. Deshalb soll dieser Podcast den beiden Worlds of Ultima und ihre Geschichte gehören. Aber wir müssen zuerst das mit dem Namen klären. Worlds of Ultima hieß die Serie nämlich nur für den ersten Teil, Savage Empire. Bei Martian Dreams wurde daraus Ultima Worlds of Adventure. Ein Grund für die Änderung springt einen förmlich an, wenn man auf die Packungen der Spiele schaut. Ich versuche mal, das sprachlich wiederzugeben. Worlds of Ultima. Ultima Worlds of Adventure soll heißen, der Markname Ultima wurde nach vorn gezogen. Ich werde die Serie im Lauf dieses Podcasts Worlds of Ultima nennen, einfach weil es kürzer ist. Die Geschichte der Worlds of Ultima beginnt mit der Technik. Wir müssen kurz einen Schritt zurücktreten und uns vor Augen rufen, dass die Origin-Spiele in den Jahren zwischen 1990 und 1995 als Spitzentechnologie galten, als technologische Wegbereiter, die PCs an ihre Grenzen führten und auf normalen, also zwei bis drei Jahre alten Rechnern nur noch wie Grütze liefen. Aber das verstand damals interessanterweise niemand als schlecht programmiert oder schlecht optimiert, sondern im Gegenteil als »Ich habe die Zukunft gesehen«. Es war die Zeit des Heimcomputersterbens. Es war klar, dass die Ära von Commodore's Amiga und Ataris ST zu Ende ging. Und der PC wurde auch deshalb für fast ein Jahrzehnt zur tonangebenden Spieleplattform, weil er etwas Neues mitbrachte, nämlich schnell wechselnde Hardwarezyklen. Die Heimcomputer wie der Amiga waren ja mehr oder weniger geschlossene Systeme, die Konsolen, NES, Mega Drive sowieso, die dafür gebaut waren, wie wir es heute wieder haben, dass man sie einmal kauft und dann jahrelang unverändert besitzt. Und dann kommt dieser PC mit seiner Modularität, wo man beliebige Teile austauschen und aufrüsten kann, und auf einmal rattern da wie entfesselt immer neue Standards hoch. 286er, 386er, 486er, Pentium, VGA, SuperVGA, Adlib, Soundblaster, Channel MIDI. In der Zeit beginnt das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Hardwareindustrie und Spieleentwicklern. Und da mag man heute wehmütig werden, wenn man das hört, aber die Spiele hatten die Nase vorn. Und oft genug waren es Origin-Spieler. Strike Commander zum Beispiel. Die Action-Flugsimulation lief, als sie 1993 rauskam, auf normalen Rechnern nicht mal halbwegs flüssig. Stephen Beeman, der Designer von Savage Empire, hat später mal gesagt, die Unterstellung, dass Ultima oder Wing Commander zu schnell laufen würden, hätte für uns damals wie ein kranker, trauriger Scherz geklungen. Als 1992 Ultima 7 auf den Markt kam, waren Intel 486er Rechner mit 50 MHz DAS High-End-System, das Beste vom Besten. Und dafür war das Spiel ausgelegt. Wer einen 386er besaß, musste eine lange Startladezeit und ständige Ruckler in Kauf nehmen. Aber das war okay, weil wir uns dachten, Mann, wie gut muss das aussehen, wenn ich einen schnelleren Rechner hätte? Und der Guardian spricht? Dann kaufe ich mir jetzt doch endlich eine Soundblaster-Karte. Spiele erweiterten die Grenzen des Machbaren. Das war, naja, wie eine Reise zum Mars. Für Origin fing diese technologische Avantgarde 1990 mit Wing Commander an. Vor allem mit Wing Commander, aber auch mit Ultima 6. In der Ultima-Serie ist, wenn man so will, der ideologische Samen für diesen schnellen Zyklenwechsel angelegt. Weil Richard Garrett es sich zum Grundsatz gemacht hatte, für jeden neuen Ultima-Teil kein Stück des Programmcodes vom vorherigen Teil wiederzuverwenden, sondern alles von Grund auf neu zu schreiben, gemäß dem Stand der Technik was er auch bis zuletzt für alle neun Spieler der Hauptserie durchgezogen hat, mit dem kleinen Trick bei Ultima 7, den Nachfolger Serpent Isle Ultima 7 Teil 2 zu nennen. Naja... Sei ihm verziehen. Ultima 6 jedenfalls war, bevor es 1990 erschien, zwei Jahre lang in der Entwicklung. Mit Abstand Origins aufwendigste Eigenentwicklung zu dem Zeitpunkt. Und es war aber schon klar, für Ultima 7 werden wir das alles wieder wegschmeißen. Die beiden Worlds of Ultima-Spieler verdanken ihr Dasein der Tatsache, dass die Origin-Führungsebene angesichts dessen dann doch der Meinung war, dass man aus der Investition in Ultima 6 noch etwas mehr Kapital schlagen müsste. Sie sind also in erster Linie Zweitverwertungen der Engine. Quasi als Nebeneffekt war zumindest Savage Empire auch eine Art Trainingsprojekt für Origins Nachwuchskräfte, denn die erfahrenen Teams arbeiteten zu dem Zeitpunkt bereits an Wing Commander 2 und an Ultima 7. Der federführende Designer von Savage Empire war Steven Beeman. Der war zuvor einer der Dialogautoren von Ultima 6, später stieß er dann als Projektleiter zum Wing Commander 2 Team, bevor er Origin verließ. Heute macht er wie so viele aus jener Zeit Mobile-Spiele. Richard Garriott, der Origin-Chef von Ultima Mastermind, war in das Projekt praktisch nicht involviert. Für Martian Dreams, um das vorwegzunehmen, änderte sich das. Garriott war als Creative Director persönlich beteiligt, federführend waren aber Jeff George als Projektleiter, der hatte zuvor mit Chris Roberts zusammen das Endzeit-Rollenspiel Bad Blood entwickelt, und Warren Spector als Producer. Zur langen Liste der herausragenden Projekte, an denen Warren Spector maßgeblich beteiligt war, gehört also neben Deus Ex, Ultima Underworld, System Shock, Thief und so weiter auch das kleine, feine Martian Dreams. Savage Empire und Martian Dreams sind ein Teil der Ultima-Reihe und in allen Ultima-Spielen ist die Hauptfigur die gleiche, der Avatar. Das ist in dem Fall kein Name, sondern ein Titel, den Namen darf man sich selbst aussuchen und spielt dann etwa den Avatar Peter oder den Avatar Uberkiller 32. Ein Avatar ist eine Verkörperung im simplen Sinn, die Verkörperung des Spielers in der virtuellen Welt, im übertragenen Sinn, und so ist es in Ultima gemeint, die Verkörperung eines höheren Prinzips, hier der Macht des Guten. Der Ultima-Avatar ist ein Mensch. Er lebt in den USA und reist ab und zu durch Mondtore in die Parallelwelt Britannia, wenn dort Not am Mann ist. Mit den Worlds of Ultima beschloss Origin, dass die Mondtore auch anderswohin führen könnten, zum Beispiel in ein unentdecktes Tal auf der Erde, wo die Dinosaurier überlebt haben. Die Geschichte von Savage Empire beginnt mit einem unheilschwangeren Traum, in dem der Avatar erfährt, dass mit den Mondsteinen etwas nicht stimmt. Das sind kleine schwarze Steine, mit denen in den Ultima-Spielen die Mondtore geöffnet werden. Der Avatar fährt zum Naturhistorischen Museum, um seinen Mondstein von seinem alten Kumpel Professor Ravkin untersuchen zu lassen, ein Universalgelehrter und sowas wie ein weißhaariger Daniel Düsentrieb. Und weil Rafkin immer für eine Geschichte gut ist, hängt bei ihm gerade der Reporter Jimmy Malone vom Groschenblatt Ultimate Adventures herum und versucht ihm eine Story auszuprobieren. Der Nase zu ziehen. Wie es der Zufall so will, hat Rafkin gerade selbst einen Mondstein erhalten, der ihm von einem deutschen Wissenschaftler namens Dr. Johann Specter mit der Post geschickt wurde. Aber dieser Mondstein sieht kaputt aus, porös und rissig, matt statt glänzend. Rafkin traktiert ihn zur Untersuchung mit Elektrizität. Und dann gerät alles außer Kontrolle. Aus dem Mondstein schießt ein Energiefeld und katapultiert das gesamte Labor samt Avatar, Ravkin und Malone in ein abgeschiedenes Dschungeltal namens Eodon, voller Saurier und verfeindeter Eingeborenenstämme. Natürlich ist das erste Mal ein Abklatsch von Arthur Conan Doyles Roman Die Vergessene Welt, bis hinunter zu den Figuren, der Reporter, der auch bei Doyle Malone heißt, der Professor der männliche Abenteurer. Aber Savage Empires eigentlicher Bezugsrahmen sind die amerikanischen Dime-Novels und Pulp-Magazines der Zwischenkriegszeit, der 1920er und 1930er. Groschenhefte würden wir sagen. Eines der beliebtesten hieß schlicht Adventure und erzählte eben solche fiktiven Expeditionsgeschichten, in denen sich Abenteuer und Mystizismus mischen, in denen wissenschaftlicher Forschungsdrang auf übernatürliche Phänomene trifft und sich daran abarbeitet, sie rational einzuordnen. Auch im Tal von Eodon stellen Rafkin Malone und der Avatar bald fest, dass hier nicht einfach nur die Zeit stehen geblieben ist, sondern schwer zu erklärende Dinge passiert sein müssen. Die zehn primitiven Stämme im Tal stammen offenbar von Kulturen rund um die Erde ab. Afrikanische Bantu leben neben mesoamerikanischen Azteken, Polynesier neben Sio-Indianern, die asiatischen Barab neben den indoeuropäischen Barako. Was um alles in der Welt hat sie hier zusammengewürfelt? Die Schamanen der Eingeborenen praktizieren offenbar eine Art von Magie, die, wie Rafkin konsterniert feststellt, unleugbare Effekte hat, auch wenn er sie nicht erklären kann. Mitten im Dschungel finden sich zudem Reste von etwas, das sich nur als antike Hochtechnologie interpretieren lässt. Etwa leuchtende Plattformen, die jeden, der sie betritt, an eine andere Stelle der Spielwelt transportieren. Das ist nicht mehr Conan Doyle, dessen rationalistischer Fiktion in die vergessene Welt das Übernatürliche fernlag. Das ist Pulp. Savage Empire stellt sich ironisch in diese Tradition, das Handbuch ist aufgemacht als eine Ausgabe von Ultimate Adventure, genau dem Groschenheft, für das der Reporter Jimmy Malone schreibt, und ihm liegt, wie es im Heft heißt, auf Disketten die digitale Ausgabe von Jimmy Malones Reisebericht aus Eodon bei. Wer übrigens das Handbuch noch auftreiben kann, dem sei die Lektüre allein deshalb schon empfohlen, weil auf den letzten Seiten ein Abenteuerbericht den missglückten Ausflug der Filmcrew des fiktiven Streifens Savage Empire The Movie schildert, in dem alle Teammitglieder von Origin vorkommen, die am Spiel mitgewirkt haben, und das ist ausgesprochen amüsant zu lesen. Die Protagonisten von Savage Empire betreten diese fremde Welt als Forscher, als Skeptiker. Aber sie müssen sie verstehen lernen, um sie letztendlich zu retten. Denn sie sind nicht die Ersten in Eodon. Specter ist schon da, der deutsche Wissenschaftler. Voller Name übrigens Johann schleimann Specter, Nicht Schliemann, Schleimann. Der landete schon vor geraumer Zeit in Eodon, fand eine untergegangene Stadt namens Kottel, wurde durch die Macht der kaputten Moonstones größenwahnsinnig und zum mächtigsten Wesen der Welt, seine Meinung, nicht meine, und will nun raus aus Eodon, um seine faire und gerechte Herrschaft über die gesamte Erde anzutreten mit Hilfe seiner unbesiegbaren Armee von Kottelautomaten und Riesenameisen, die er durch eine gigantische Zeitblase samt der kompletten Untergrundstadt nach Washington DC teleportieren will. So, Freunde in Hollywood, und von euch kriegt man nur Cowboys vs. Aliens. Warum nicht mal eine Geschichte mit Substanz wie diese hier? Kottelautomaten. Übrigens, hier noch ein Brüller. Wie nennt man die weiblichen Einwohner von Kottel? Kotteletten. <lacht> Und ein Limerick. Es war mal ein Häuptling aus Kottel, den fanden die Frauen voll Hotte. Doch er ging statt zu poppen, lieber kloppen. der war schon ein ziemlicher Trottel. So. Der eine oder andere Zuhörer wird beim Namen Specter schon gezuckt haben, ich hatte ihn ja in diesem Podcast auch schon mal erwähnt, allerdings nicht als Johann, sondern als Warren Specter. Tatsächlich sind die die gleiche Person, beziehungsweise der fiktive Johann Specter basiert auf dem realen Warren Specter und er sieht genauso aus. Ich will damit nicht sagen, dass der echte Warren Spector ein größenwahnsinniger Irre ist, in Wahrheit trifft so ziemlich das Gegenteil zu, dem Vernehmen nach ist er ein ausgesprochen warmherziger Mensch und wahrscheinlich hat es genau das so reizvoll für seine Kollegen gemacht, sich den Spaß zu gönnen und ihn zum digital des Boten umzupolen. Was übrigens im Laufe des Spiels dann noch gebrochen wird, denn Spector ist auch nur das Opfer einer höheren Macht und zum Schluss sogar Mitglied der Heldentruppe. Warren Spector war damals Producer bei Origin, aber an Savage Empire noch nicht mal beteiligt. Zwar sind die Ultima-Spiele traditionell vollgestopft mit Figuren aus dem echten Leben, die die legendären Avatar-Begleiter YOLO und Dupre sind zum Beispiel Freunden von Richard Garrett nachempfunden, wenn der dritte im Bunde Shamino Garrett selbst ist. Was nebenbei zu der schizophrenen Konstellation führt, dass Richard Garrett in den meisten Ultima-Spielen doppelt auftaucht, nämlich als Lord British und als Shamino. Auch in Savage Empire ist er dabei, als Begleiter Shamuru. Aber Warren Spector ist insofern besonders, als er der Einzige ist, dessen Name nicht verschlüsselt wurde und der es aus dem Stand in eine so prominente Rolle schaffte. Es blieb auch nicht das letzte Mal. In Martian Dreams ist Spector ein festes Partymitglied, in Ultima 7 Serpent Isle ist er ein korrupter Schatzmeister, in Ultima Underworld ist er ein Geist, im Englischen a Spectre, namens Warren. Also, Savage Empire und Martian Dreams waren Ableger von Ultima 6 und als solche benutzten sie die gleiche Engine. Es war damals üblich, dass die eigentliche dynamische Spielgrafik nur ein Teil des Bildschirms füllte, zum Teil weniger als die Hälfte und umgeben war von Menüs, Textfenstern, Schaltflächen oder auch einfach nur Zierleisten. Das gilt auch für Ultima 6. Man muss sich das so vorstellen, dass man eine Art Schaltpult vor sich hat mit einem Guckfenster auf der linken Seite und durch dieses Fenster schaut man von oben auf die Spiellandschaft. Die Perspektive ist leicht gekippt dass alle Personen schief stehen, als wären sie heftig betrunken oder man selbst. Diese Spiellandschaft ist aus viereckigen Feldern zusammengesetzt. Jedes Feld groß genug für einen Menschen oder einen Stuhl oder ein Gegenstand von ähnlicher Größe. Bäume brauchen vier Felder. Die eigene Spielfigur, die man durch diese Landschaft bewegt, steht immer in der Mitte des Spielausschnitts und um sie herum sieht man genau vier Felder in jede Richtung. Das ist nicht viel. Zwei Bäume nach links, zwei Bäume nach rechts oder anders gesagt, die Kamera hängt relativ nah über dem Geschehen. Es erlaubt einen vergleichsweise hohen Detailgrad für die einzelnen Objekte, sofern man bei 16 Pixel hohen Feldern von Detailliertheit sprechen darf. Aber es bedeutet weniger Übersicht und mehr überraschendes Hineinrennen in Feingruppen, die man einfach nicht kommen sieht. Origin löst das gar nicht so übel durch Textwarnungen, wenn sich die Gruppe einer Tonquelle nähert. Du hörst Geräusche aus Richtung Osten. Das können auch einfach nur ein paar harmlose Tiere oder befreundete Menschen sein, aber man weiß es vorher nicht. Und das macht das Nachforschen spannend. Solche Meldungen erscheinen im Textfenster, das unten rechts ständig zu sehen ist und einen guten Teil der rechten Bildschirmhälfte einnimmt. Der Rest geht an ein Statusfenster für das Inventar und Co. Die Ultima-Spiele sind zur Zeit von Ultima 6 noch rundenbasiert, das heißt, wenn man selbst sich nicht bewegt, steht auch die Spielwelt still. Das macht auch die simplen Kämpfe zugleich zu Taktikkämpfen, wo jede Aktion einer Kampfrunde entspricht. Das Ganze geht nahtlos ineinander über, Kämpfe finden direkt in der Landschaft statt. Es gehört zum Kolorit von Ultima, dass sich die Serie früher als andere Rollenspiele um die Simulation einer glaubwürdigen Spielwelt bemühte, also um eine Art Alltagsgeschehen, das losgelöst ist vom Handeln der Heldengruppe. Ein Anspruch, den etwa Wizardry erst spät und Might and Magic überhaupt nie entwickelt hat. Ob man als Avatar nun Monsterhorden wegschlachtet oder stundenlang nackt im Kreis rennt, es folgt trotzdem Tag auf Nacht und Nacht auf Tag. Einwohner legen sich schlafen, begeben sich zur Arbeit und der Avatar bekommt einen knurrenden Magen und muss dringend Essen in sich hineinstecken. All das gilt naturgemäß auch für die beiden Worlds of Ultima. Dass sie eine Zweitverwertung der Ultima Sex Engine waren und dass zumindest Savage Empire in ziemlich kurzer Zeit durchgeprügelt wurde, ist dem Spiel an dem einen oder anderen verbliebenen Fragment anzusehen. Zum Beispiel am Inventar. Das enthält ein Feld für Helme, aber in Savage Empire gibt es keine Kopfbedeckungen. Weil das Gutkästchen aber nun mal in der Engine hardcodiert war, blieb es drin und teilt damit das Schicksal der FDP, wird nicht gebraucht, ist aber nun mal da und vage irritierend. Als größeres Überbleibsel ist in Savage Empire die gesamte Spielwelt des Gargoyle-Reichs aus Ultima 6 enthalten, allerdings leer und ohne Cheats auch unerreichbar. Eine technische Neuerung hatte Origin in Worlds of Ultima allerdings doch spendiert. Beide Spiele beginnen mit dem Blick über die Schulter eines Dirigenten, der ein Orchester anstimmt, und über der aufspielenden Fanfare zoomt das Bild über die Köpfe der Musiker auf ein von Feuerwerk umrahmtes Logo, der Trailer von Origin FX. Nun... Origin FX oder vollständig das Origin FX Sound and Graphics System war der ziemlich hochfahrende Name für eine Technologie, die Origin für Wing Commander entwickelt hatte, um darin alle animierten Zwischensequenzen darzustellen. Auch Intro und Outro. Also alles außerhalb der eigentlichen Spielengine. Aber Origin nutzte das einige Jahre lang ganz clever als so eine Art Qualitätssiegel. So ähnlich wie der THX Trailer in den Kinos. Und als Symbol dafür, dass Origin Spiele, zumindest die Wing Commander Spiele, kinoreif inszeniert waren kino -Reif bitte in dicken Anführungszeichen denken. Origin war so stolz auf FX, dass sie eine Sammlung von Animationen aus dem System 1992 sogar als Windows-Screensaver verkauften. Verkauften in einer Box für Teuergeld. Für Savage Empire on Martian Dreams bedeutete Origin FX, dass die Spiele bei wichtigen Ereignissen kurze Zwischensequenzen einspielten. Als Standbilder wohlgemerkt. Das hatte Ultima 6 noch nicht und Ultima 7 dann auch nicht mehr. Da erzählte Garrett dann wieder alles direkt in der Spielgrafik. Savage Empire fällt in eine Zeit, in der klassische Rollenspiele zu einem guten Teil Rätselspiele waren. Wenn man zeitgenössische Rollenspiele wie Skyrim oder Mass Effect nimmt, die sehr spaßige Spiele sind, und sich dort die Quests anschaut, dann sieht man, dass die so angelegt sind, dass der Spieler in dem Moment, wo er eine Aufgabe bekommt, gleichzeitig bereits erfährt, wie sie zu lösen ist. Dass die Herausforderung also nicht in der Problemlösung liegt, sondern allein in der Durchführung. Ganz grob pauschalisiert sagt ein typischer Questgeber in einem Rollenspiel der späten 80er Jahre: Da ist dieser lästige Bienenstock hinterm Haus, was soll ich nur machen? Hilf mir. Der gleiche Questgeber in einem modernen Rollenspiel würde sagen: Da ist dieser lästige Bienenstock hinterm Haus, man müsste die Viecher ausräuchern. Schlonziger im Dorf unten verkauft Feuerholz, kannst du das übernehmen? Ich komme gerade nicht dazu. Diese Populationsverschiebung weg von der Spezies des ratlosen NPCs hin zum kompetenten, aber leider verhinderten NPC hat damit zu tun, dass klassische Rätsel natürlich erstmal Unterbrecher sind. Vor allem, wenn man nicht auf die Lösung kommt. Nachdenken ist schlecht für den Flow, Handeln dagegen ist gut für den Flow. In dem Maße, wie Rollenspieler, aber eigentlich alle Spieler insgesamt, über die Jahre immer massenkompatibler geworden sind, ist das Handeln noch wichtiger geworden und das Problemlösen ziemlich marginalisiert. Logischerweise dient vieles von dem, was in den letzten zwei Jahrzehnten an Bedienungsstandards zum Genre hinzugekommen ist, dazu, den Aktivitätsfluss zu gewährleisten. Also die Zielmarkierung zeigt, wo du hin musst, die Automap zeigt den Weg dorthin, ein Ausrufezeichen markiert Leute, die was Wichtiges zu sagen haben, das Questlog schildert die Aufgabenschritte und so weiter. Das ist nicht zwangsläufig was Schlechtes. Moderne Rollenspiele funktionieren unbestritten besser als klassische. Aber durch die Rollenspiele der 80er-Jahre zieht sich noch klar dieser Rätselgedanke. So eine Art Mischung aus Action-Kampfspiel und Adventure. Ganz logisch abgeleitet aus der Tradition des Dungeon-Crawls. Also der Idee, dass man in irgendeinen mysteriösen Kerker oder ein Gebäude einsteigt, drin im Wesentlichen alles kaputt schlägt und am Ende warten Schatze oder Prinzessin. Und damit man da aber nicht so einfach hinkommt, sind dazwischen verschlossene Türen und Fallen und eben Rätsel. Bard's Tale funktioniert so. Dungeon Master, Wizardry, die ganzen alten klassischen Serien. Und zur Zeit von Ultima Sex und Savage Empire ist das zwar alles längst eingebettet in einen Erzählrahmen und nicht mehr ganz so rigide durch die offenere Welt, aber Savage Empire spiegelt halt doch noch sehr deutlich diesen Gedanken, dass zum Rollenspielen dazugehört, sich den Kopf zu zerbrechen. Ja, und das steht und fällt natürlich, wie bei Adventures damit, wie einleuchtend die Rätsel und deren Lösungen angelegt sind. Savage Empire ist an ein, zwei Stellen ziemlich garstig. Um zum Beispiel den Stamm der Urali auf seine Seite zu ziehen, muss man die heilige Statue von Vorboss aus einer Höhle bergen. Die Statue zu finden ist kein Thema. Aber dann steht man davor, so ein Riesending, elefantös schwer, und wie kriegt man die jetzt raus? Da formen sich dann Gedanken von Seilwinden und Holzrollen oder man sagt einfach den Urali Bescheid, wo das Ding steht, und sie sollen es gefälligst selber rausschleppen. Aber tatsächlich ist das Ganze viel einfacher. Vorboss teleportiert sich nämlich selber raus, wenn man ihn fotografiert. So schaut's nämlich aus. Dagegen ist es doch vergleichsweise pillepalle, dass man an einer anderen Stelle von Eodon auf ein Felsplateau kommen muss, indem man da eine Granate hochwirft, nämlich neben einen Felsen, der dann in den Fluss rollt und ihn staut und damit den Wasserfall austrocknet, der den Zugang zur Höhle versperrt, durch die man nach oben gelangt. Und das alles nur, weil der feine Herr Avatar hält sich zu schade dafür ist, einfach durch den blöden Wasserfall hindurch zu laufen. Möglicherweise, weil er keinen Hut auf hat. In modernen Spielen hat der Fortschritt der Technologie und der Benutzerführung die Immersion bedeutend erhöht. Es sieht alles glaubwürdiger aus, es fließt besser und so weiter. Aber es gibt interessanterweise auch den einen oder anderen Punkt, wo Spieler heute weniger am Geschehen beteiligen als früher. Und einer davon sind die Gespräche. Das sieht man in Ultima Sex und damit auch in Savage Empire und Martian Dreams ganz gut. Denn dort sind die Dialoge noch parserbasiert. Das soll heißen, man muss eintippen, was man sagen will. Klar, das Ganze ist sehr beschränkt. Das sind nur einzelne Stichworte wie Name oder Stamm und das Gegenüber versteht nur ein paar wenige Schlüsselbegriffe und zuckt ansonsten mit den Schultern. Aber lassen wir mal kurz die Umsetzung beiseite und schauen uns die Idee an. Dass man wirklich mit dem Gesprächspartner interagiert, den Gesprächsverlauf frei bestimmt, aber noch wichtiger, dass man zuhören muss. Oder in dem Fall mitlesen, mitdenken, überlegen, was frage ich den, was könnte der wissen? War unter dem, was er gerade erzählt hat, irgendein Stichwort, zu dem ich nachhaken sollte? Ultima Sex hebt die wichtigsten Schlüsselwörter farblich hervor, aber nicht alle. Manche muss man selbst erschließen. Das macht die Gespräche, die in modernen Rollenspielen im Prinzip reine Zuschauer-Abarbeitungsangelegenheiten sind, zu einer sehr dynamischen Sache, weil man als Spieler aktiv beteiligt ist. Es gab vor ein paar Jahren mal ein Indie-Experiment namens Versaite, das einen solchen dynamischen Dialog zwischen einem Pärchen mit Texteingabe in Szene gesetzt hat. Und bei all seinen Unzulänglichkeiten war die Erfahrung doch sehr faszinierend. Sowas in Mainstream-Spielen zu sehen, wird aus vielen Gründen ein frommer Wunsch bleiben, aber es ist dennoch schade, dass es in unserem Medium so wenig Verständnis dafür gibt, dass Gespräche, Flirts, Streits, Debatten selbst ein großes, wundervolles Spiel sein können. Ich sag nur Monkey Island, Beleidigungsduelle. das ist es, was in Erinnerung bleibt. Man kann in Savage Empire übrigens auch mit den Papageien reden, die im Dschungel so rumflattern. Die sehen hübsch aus, wiederholen jedes Wort, das man eintippt, und beschimpfen einen, wenn man sich verabschiedet, also im Großen und Ganzen wie meine Cousinen. Dann bringt man sie um und tauscht ihre Federn in Tisch die Kattel gegen Edelsteine. Also die Papageien, nicht die Cousinen. Savage Empire sollte explizit leichtere Kost sein als Ultima Sex, und das merkt man. Nicht unbedingt an der Bedienung oder den Aufgaben, sondern am Rollenspielsystem. Das Charaktersystem ist zu jener Zeit in Ultima an sich schon eines der simpelsten auf dem Markt. Es gibt starke Gewandtheit und Intelligenz als Attribute und das war's auch schon. Um die zu steigern, muss man in Ultima 6 noch zu Schreinen pilgern. In Savage Empire geschieht das wortwörtlich im Schlaf. Da wählt man dann, welche Eigenschaften sich verbessern sollen. Also genau gesagt träumt der Charakter von einem Bären, einem Jaguar und einem Affen und man wählt, welchem der Tiere man nachlaufen will. Ich habe das beim ersten Mal nicht kapiert, um ehrlich zu sein. Da hatte Jimmy Malone den Traum und ich dachte, das wird sowas wie eine Fortsetzungsgeschichte, wo ich dann in der nächsten Nacht erfahre, was Jimmy mit dem Bären anstellt oder der Bär mit ihm. Aber dann träumt er wieder davon, dass er den Viechern nachläuft. Irgendwann habe ich es dann begriffen. Aber man muss sich das mal vorstellen, wie die Gruppe morgens so zusammensitzt und der Avatar sagt, so Jimmy, du sagst also, du hast heute Nacht von einem Bären geträumt und jetzt bist du stärker. Also ich habe heute Nacht von Kaninchen geträumt und jetzt habe ich so einen, ey, wo lauft ihr denn hin, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Der Avatar übrigens startet bereits auf Level 6 und steigt mit etwas Glück nach der Hälfte des Spiels das erste Mal auf. Was auch daran liegt, dass im heißen Dschungel von Eodon praktisch nichts los ist. Nach Kämpfen muss man regelrecht suchen. Es kann gut vorkommen, dass einem beim Fußmarsch von einem Ende der Welt zum anderen kein einziger Gegner begegnet, anders als sagen wir in Berlin. Erfahrene Rollenspieler wird irritieren, wie wenig sie sich mit ihrem Charakter beschäftigen müssen. Das gilt auch für die Ausrüstung. Man kann direkt nach Spielbeginn in die Hauptstadt Tichti reisen. Das dauert keine fünf Minuten und wird dort von manchen der Kriegern angegriffen. Die tragen alle Obsidian-Schwerter, die beste normale Nahkampfwaffe im Spiel, sind aber trotzdem relativ leicht auszuknipsen. Und dann sammelt man ihr Schwert auf, kauft nebenan im Laden von Atlipakta Lederrüstung, da man von Anfang an ein kleines Vermögen in Edelstein mit sich rumschleppt, warum auch immer. Man hat so auch die beste Rüstung im Spiel. Danach braucht man sich im Prinzip für den größten Teil des Spiels um Ausrüstung keine Gedanken mehr zu machen. So ist Savage Empire eines der seltenen Rollenspiele, in denen Kämpfe und Charakterentwicklung lange Zeit nur eine geringe Rolle spielen und stattdessen die Gespräche und Aufgaben im Vordergrund stehen. Es ist ein Reisespiel mit vielen kleinen Geschichten und in den besten Momenten fühlt man sich in diese verlorene Dschungelwelt hineingesogen. Wenn man zum Beispiel nach langem Marsch durch den Dschungel und all den Lehmhütten und Strohkarten das erste Mal die Kattel betritt, die Stadt aus Stein, mit ihrem strahlenden Sandsteinpflaster und dem großen Palast, wo die Einwohner federgeschmückte Goldhelme Tragen. Oder wenn man in bester Ultima-Tradition Handwerk einsetzt, Tonen aus Flussufern kratzt und selbstgeformte Töpfe in Brennöfen backt oder selbstgemischtes Schießpulver in Bambusrohre füllt, um eine primitive Flinte zu improvisieren. Wenn man die Eingeborenen munkeln hört, dass es weit im Norden der Hochebene einen Eingang zu einer versunkenen Stadt gäbe, nur zu öffnen mit einem riesigen Edelstein und der Sage nach bewacht von einem Mann aus purem Gold. Oder wenn man bei seiner Tour all der grimmigen, kriegerischen Stämme schließlich bei den Disquiqui landet. Deren Lebensinhalt besteht im Wesentlichen darin, besoffen zu sein. Das ist natürlich ganz schön flach. Noch dazu, wo die Disquequee-Hauptpersonen der blödeligen us komikertruppe truppe The Three Stooges nachempfunden sind. Aber die Kabeleien sind trotzdem ziemlich witzig. Man befreit dort den Reporter Jimmy Malone, der eingesperrt wurde, weil die Tochter des Häuptlings ihn heiraten will, er sie aber nicht. Was jetzt nicht so verwunderlich ist, denn diese Tochter, Blum ist ein Klops mit Federkrönchen. Der Häuptling Jeff Bloom sieht natürlich, dass Malone auf einmal wieder rumläuft und fragt, wieso bist du frei? Worauf Malone erwidert, erinnerst du dich nicht? Du hast dich betrunken und entschieden, dass der Typ da, der Avatar, ein viel besserer Mann für deine Tochter wäre als ich. Was Jeff Bloom sofort glaubt, aber Hublum natürlich nicht. Die will weiterhin Malone. Südöstlich des Dorfs lebt ein Tyrannosaurus, den die Disquiqui Sharptooth nennen. Der kommt immer mal wieder vorbei und frisst ihre Krieger, torkelt dann herum und schnarcht seinen Rausch aus, taucht aber trotzdem immer wieder auf. Die Disquiqui haben eine Lösung aus, bei man müsste eine Kuhglocke am Dino anbringen, damit der Stamm ihn kommen hört und sich rechtzeitig verstecken kann. Damit ein der Tyrannosaurus dabei nicht selbst verspeist, nockt man ihn mit Plachter aus, dem Kokosfusel der Disquiqui, diesen Plachter muss der Avatar vorher als Mutprobe selber trinken, wodurch er kurzzeitig erblindet. Guter Plachter heute lallt der Häuptling. Wenn man Savage Empire etwas zugute so Gute halten möchte, dann seinen Humor. Savage Empire ist kein Comedy-Spiel, aber es erzählt seine Abenteuergeschichte doch in beschwingtem Ton, immer wieder durchbrochen von vergnüglichen Situationen. Gleich zu Spielbeginn zum Beispiel erwacht man in der Hütte des Schamanen des Kurak-Stamms und sobald man vor die Tür geht, wirft sich einem gleich eine Frau an den Hals, die hübsche Tristia, und fragt »Willst du mich? Wirst du mich mehr lieben als alle anderen?« wenn man Nein sagt, wird sie Fuchsteufelswild, scheuert einem eine und fällt dann ohnmächtig um. Das ist eine Szene wie direkt aus Gunnar Lotz Memoiren, meine Zeit als GameStar-Chefredakteur und auf jeden Fall schon mal ein vielversprechender Anfang. Aber es geht auch feinsinniger. Beim Besuch der ersten Stämme murren ein paar von den Mitgliedern zum Beispiel, die Jolaru haben einen Schweizer und wir nicht. Eine Klage, die man im echten Leben ja eher selten hört. Als man die Yolaro dann besucht, stellt sich heraus, dass damit Professor Rafkin gemeint ist, der dort Unterstopf gefunden hat. Der hatte ein paar der Stammesmitglieder verarztet, die sagten beeindruckt, du wirst unser Schamane, woraufhin Rafkin antwortete, ihr habt doch schon einen guten Schamanen, ich bin euer Albert Schweizer“, In Anspielung auf den berühmten Tropenarzt. Und dann ist da noch Galleon, ein wiederkehrender Charakter aus Ultima V und Ultima VI, auf den man in einem abgelegenen Teil des Dschungels trifft und den man nach Origin-Schlagwörtern fragen kann, zum Beispiel nach den Namen der Spieleentwickler. Wenn man Richard Garriott eintippt, wirft er einen Seitenblick auf Shamuru und sagt dann, nie von ihm gehört. Nee, nie. Man fühlt sich in solchen Momenten als Teil der Welt, aber leider nur kurz, denn das Spiel wirft einen zu schnell wieder raus. Und die Tyrannosaurus-Episode von den Desquequeque ist dafür ein gutes Beispiel. Denn wenn man den Kerl dann mal aufgespürt hat, den fürchterlichsten aller Dinosaurier im Dschungel, dann steht der da halt so rum und macht nichts. Gar nichts. Wenn man rangeht, stirbt man, wohl weil man totgebissen wurde, aber zu sehen ist das nicht. Savage Empire hat theoretisch eines der fühlbarsten Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Den Dschungel als unentdecktes Land, als Herz der Finsternis, dunkle Geheimnisse, Ruinen lang vergessener Zivilisationen, eine Vielfalt von exotischsten Lebewesen, alles fremd, gefährlich und doch so faszinierend. Aber es ist ein Szenario, das eine wirklich entscheidende Einschränkung hat. Es funktioniert nicht aus der Vogelperspektive. Wie auch? Man dürfte da ja nichts anderes sehen, außer nur Baumkronen. Aber nun ist Savage Empire ein Spiel mit der Ultima Engine und also eines, das von oben auf die Landschaft guckt. Und das heißt, das sieht nie in keinem Moment nach Dschungel aus. Da stehen nur Stauden. Und was Bäume sein sollen, sieht trotzdem aus wie Stauden. Und weil man das nicht unterscheiden kann, weiß man auch nie, wo man laufen kann und wo nicht. Die Ultima 6 Engine kennt keine Überdeckungsebenen, das heißt, man kann auch nicht unter Bäumen laufen. Bäume sind immer Hindernisse. Und die Ultima 6 Engine hat auch nur eine begrenzte Menge von unterschiedlichen Bodenkacheln, was bedeutet, dass der Dschungel überall, also wirklich überall gleich aussieht. Nachdem er die Voraussetzung der Worlds of Ultima war, ihr müsst die Ultima 6 Engine benutzen, sucht euch ein passendes Szenario dazu und nicht umgekehrt, muss man im Nachhinein sagen, das Dschungelsetting war eine krasse Fehlentscheidung. Hier haben Technik und Anspruch nie zusammengepasst. Im Nachfolger Martian Dreams wurde es dann ja auch viel besser gemacht. Savage Empire ist auch in der Tradition der Ultima-Reihe ein schwacher Täter. Die Ultima-Spiele waren zumindest ab Teil 5 Entdeckungs- und Erkundungsspieler, wo die Welt Lebendigkeit bekam durch Dinge, die man abseits der Hauptwege in ihr fand. Das Tal von Eodon ist groß und leer. Es gibt kaum was zu entdecken, alles sieht überall gleich aus. Man kann Spieltage lang herumlaufen, ohne auf etwas zu stoßen und denkt sich, da war ich doch gerade. Man ist aber woanders, das sieht nur ganz genauso aus. Savage Empire ist Martian Dreams in jeder Hinsicht unterlegen. Es ist schwerfälliger, oberflächlicher, unsauberer und bockiger. Es erzählt die dünnere Geschichte und holpert vor sich hin, statt zu fließen. Man kann es deshalb auch als Ultima-Entdeckungsreisender getrost auslassen. Denn es löst sein interessantes Grundversprechen nicht ein und enthält neben mühsamer Unterhaltung nichts von historischem Wert. Ganz anders also die zweite World of Ultima, Martian Dreams von 1991. Das Origin FX-Orchester spielt diesmal vor der Kulisse des Mars und dann folgen gleich zwei Intros. Der Vorspann nach dem Laden des Spiels erzählt von der Sensation der Weltausstellung in Chicago im Jahr 1893, einer riesigen Kanone, mit der der Astronom Percival Lowell eine Expeditionskapsel zum Mars schicken will. An jenem Tag versammeln sich die größten Köpfe jener Zeit, um die Kapsel zu besichtigen, als ein Unglück geschieht, die Kanone feuert und die ganze Gesellschaft landet auf dem Mars. Das Intro zum Auftakt des Abenteuers springt in die Gegenwart, denn der Avatar lebt ja im Jahr 1991 und da sind die Ereignisse von Chicago schon seit fast 100 Jahren vorbei. Wie also kommt der Held ins Abenteuer? Es ist Abend, als es an der Tür des Avatars klopft. Draußen steht Dr. Spector, der gleiche aus Savage Empire, inzwischen ein guter Freund. Sie hatten mich hergebeten, fragt Spector. Ich... Nee, wundert sich der Avatar, aber vielleicht kann ihr Freund das erklären. Hinter Spector taucht eine Silhouette auf und daraus wird eine rothaarige Frau, die überreicht einen Umschlag und sagt, Avatar, Dr. Specter, die größten Geister ihrer Welt und meiner brauchen ihre Hilfe. In dem Umschlag entdecken die beiden ein Buch mit dem Titel »Zeitreisen mit dem Mondstein«, geschrieben von Dr. Johann Spector im Jahr 1895. Aha. Nachdem Origin also mit Savage Empire beschlossen hatte, dass die Mondtore an beliebige Orte führen können, machen sie jetzt das fast ganz auf und dann kann man mit den Dingern auch gleich noch durch die Zeit reisen. So landen Spectre und der Avatar im Colorado des Jahres 1895, wo der Erfinder Nikola Tesla eine zweite Kanone hat bauen lassen, um zusammen mit Sigmund Freud, der Journalistin Nellie Bly und zwei unwichtigen Charakteren als Rettungsteam zum Mars zu fliegen. Denn die Verschollenen, die da seit zwei Jahren auf dem Mars ausharren, hatten anfangs das Sonnenlicht mit Spiegeln reflektiert und so Morsezeichen an die Erde geschickt, aber seit einem Jahr sind diese Botschaften verstummt und niemand weiß mehr, wie es ihnen geht. Der Avatar und Spectre kommen gerade rechtzeitig, um zuzusteigen und auf geht's auf den Mars. Schon an den beiden Intros zeigt sich, dass Martian Dreams ein anderes Kaliber ist als Savage Empire, dass es auch für Origin einen anderen Stellenwert hatte. Denn wo Savage Empire noch mit einer Handvoll Texttafeln auskommen musste, gehörte viereinhalb Minuten lange Zeitreisevorspann in Martian Dreams mit seinen digitalisierten Animationen qualitativ zum ansehnlichsten, was man bis dato in Spielen gesehen hatte. Ich war damals so beeindruckt, dass diese Sequenz für mich bis heute das beste Intro eines Origin-Spiels ist. Vollkommen subjektiv natürlich, vermutlich kann man es mit heutigen Augen kaum noch ertragen. Wie Savage Empire hat auch Martian Dreams klassische Vorbilder. Zuallererst natürlich Jules Verne's Roman von der Erde zum Mond aus dem Jahr 1865, wo der amerikanische Boston Gun Club aus einer Mischung aus Langeweile und Geltungsdrang beschließt, die größte Kanone der Welt zu bauen. Den Zweck, eine Kapsel zum Mond zu schießen, bekommt sie eher als Nachgedanke, weil man das Riesengeschütz ja auch für irgendwas benutzen muss. Wer Anfang 2012 den Scorsese-Film Hugo Cabré im Kino gesehen hat, der kennt den französischen Filmpionier Georges Méliès, der Werns Idee in seinem Film Die Reise zum Mond in Bilder übersetzt hat. Auch das ist eine Inspiration für Martian Dreams. Und konsequenterweise ist Méliès unter den auf dem Mars verschollenen Prominenten. Meliers drehte den Film übrigens 1902 und einer der hübschen Twists der alternativen Realität von Martian Dreams ist, dass er seine Inspiration darin natürlich nicht von Jules Verne bezieht, sondern seinen eigenen Trip zum Mars verarbeitet. Aber das nur am Rande. Auch hübsch, dass man im Spiel an der Landestelle der ersten Kapsel Jules Verne's Buch »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde« findet, was das Spiel geringschätzig so kommentiert, dieses Buch ist in Französisch geschrieben. Es ist offensichtlich eine Art spekulative Fiktion. Zum Kanon der Vorbilder für manche der Ideen in Martian Dreams und ihre Ausgestaltung gehören noch andere Quellen, Edgar Rice Burroughs, John Carter Geschichten, Fritz Langs Maschinenmensch aus Metropolis, dazu zahlreiche populärwissenschaftliche Abhandlungen über den Mars. Das Handbuch des Spiels enthält ein Literaturverzeichnis mit 37 Einträgen. Auch wenn es dort nicht erwähnt, ist, dürfte das Pen and Paper Rollenspiel Space 1889 eine der Inspirationen gewesen sein, das zur Entstehungszeit von Martian Dreams auf dem Höhepunkt seiner Popularität war und ein ganz ähnliches Science-Fiction-Szenario hatte, Reisen zum Mars und anderen Planeten mit der Technologie und dem Weltbild des viktorianischen Zeitalters. Ein Jahr vor Martian Dreams 1990 hatte Paragon Software ein Computerrollenspiel zu Space 1889 herausgebracht, das auch seinen Charme hatte, aber von dem ein andermal die Rede sein soll. Martian Dreams spielt vor dem Hintergrund des viktorianischen Zeitalters, des Höhepunkts des viktorianischen Zeitalters. Das ist heute gemeinhin als Ära verklemmter Moralvorstellungen und kultureller Stagnation in Erinnerung, größtenteils ungerechtfertigt, aber es war, viel wichtiger, eine Epoche ungeheuren technologischen Fortschritts, Entdeckertums und wissenschaftlicher Begeisterung. Die Zeit von Charles Darwin und der Evolutionstheorie, Thomas Edison und der Elektrifizierung, Carl Benz und des Automobils. Eine ungewohnt lange Zeit des Friedens, aus der großer Zukunftsoptimismus entsprang. Die Franzosen nannten es Belle Epoque, die schöne Epoche, die Amerikaner mit vergiftetem Lob, das Gilded Age, das vergoldete Zeitalter. Die Technologie-Euphorie gipfelte in gewaltigen Weltausgaben, beginnend 1851 in London mit seinem Crystal Palace, der damals größten je errichteten Glashalle, 1889 in Paris mit dem Eiffelturm, der 41 Jahre lang das höchste Bauwerk der Welt bleiben sollte, und eben 1893 in Chicago. Eine Weltausstellung, die viermal so groß war wie die in Paris, sechs Monate lang andauerte und Chicago um einen ganzen Stadtteil erweiterte. Zu sehen war dort unter anderem das erste Riesenrad der Welt, aufgestellt vom US-Ingenieur George Washington Ferris, nachdem die Riesenräder im Englischen bis heute Ferris Wheels heißen. In jene Zeit des Entdeckungsdrangs fiel auch ein neues Interesse am Mars. Und das zeigt besonders gut, dass wir über eine Zeit reden, in der vom wissenschaftlichen Enthusiasmus aus praktisch alles denkbar war, zum Beispiel, dass es auf dem Mars eine Zivilisation gegeben haben muss. 1877 entdeckte der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli knapp 80 Linien auf dem Mars, die er als Canali beschrieb, als Kanäle. Daraus leitete unter anderem der Amerikaner Percival Lowell die Idee ab, dass das künstliche Bauwerke sein mussten, in denen Wasser von den Polkappen über die Planetenoberfläche verteilt wurde. Lowell schrieb drei Bücher über die Theorie vom belebten Mars, in denen er postulierte, dass es auf dem Mars eine dünne Atmosphäre gebe, Wasser und intelligentes Leben. Vor diesem Hintergrund also biegt Martian Dreams den Lauf der Geschichte ins Fantastische um und lässt Percival Lowell auf der Weltausstellung eine 80 Meter hohe Kanone aufstellen, geladen mit einer Flugkapsel, in der ein Expeditionsteam den Mars bereisen soll. Nur schnell zum Vergleich, Jules Verne's Kanone in seinem Buch, die er nur bis zum Mond tragen sollte, ist 246 Meter lang und 61.000 Tonnen schwer und ihr Schuss wirkt wie ein Vulkanausbruch und verdunkelt tagelang die Erde. Nun kann man sich fragen, Geht das eigentlich, so rein physikalisch, eine Raumkapsel mit einer Kanone ins All schießen? Nee, geht nicht, also zumindest nach meinem Laienverständnis, denn abgesehen von den Beschleunigungskräften beim Abschuss, die die Insassen zerdrücken würden, gibt es keinen Sprengstoff, der eine Kapsel stark genug hinaus katapultieren könnte, als dass sie die Erdanziehungskraft überwinden könnte. Aber während ließ seinen Boston Gun Club ja auch nur mit Schießbaumwolle feuern, während Martian Dreams einen Zaubersprengstoff namens Phlogistonite aus dem Ärmel zieht. Jedenfalls landet Lowell unabsichtlich auf dem Mars, weil jemand seine Kanone sabotiert hat und mit ihm jede Menge Prominenz. Denn bei allen Vorbildern fügt Martian Dreams dem Mix eine entscheidende eigene Idee hinzu und das sind historische Persönlichkeiten. Die Menschen, die man im Spiel zu retten versucht, sind keine anonymen Abenteurer, sondern bekannte Namen, ein Querschnitt durch alle Felder der Epoche, Künstler wie Louis Tiffany und Sarah Bernard, Autoren wie Mark Twain und H.G. Wells, Politiker wie Theodore Roosevelt und Lenin, Erfinder wie Thomas Edison und Marie Curie, Mogule wie Andrew Carnegie und William Hurst und noch ein paar mehr. Das ist natürlich eine absurde Mischung, aber es ist auch ein guter Beleg dafür, dass man eine Fiktion dadurch glaubwürdiger wirken lassen kann, indem man sie noch fantastischer macht. Denn diese Persönlichkeiten waren ja real. Man trifft im Spiel Leute, von denen man schon mal gehört hat und richtigerweise erzählen die auch von sich, sodass man zumindest einen kleinen Einblick in ihr Wirken und ihren Charakter bekommt. Nellie Bly zum Beispiel ist eine der frühen Investigativreporterinnen in Amerikas. Sie erzählt von ihrem Künstlernamen, von ihrem Verleger, Josef Pulitzer. Sie spielt auf ihre Recherchen an, etwa wie sie sich in ein Irrenhaus einweisen ließ, um über die unmenschliche Behandlung der Insassen zu berichten. Um das Bild zu erweitern, kann man praktisch jeden im Spiel nach den anderen Personen fragen. Wenn man Johann Spector zum Beispiel nach Nellie Bly fragt, dann erzählt er, wie sie um die Welt gereist ist. Martian Dreams gönnt einem gelegentlich sogar die Genugtuung des Besserwissens. Marie Curie schwärmt zum Beispiel vom radioaktiven Element Radium, bis sich unser Begleiter Johann Specter ins Gespräch einschaltet und empfiehlt sich doch besser zu schützen, wenn man damit hantiert. Woraufhin Curie pikiert erwidert, ja wenn man das wollte, könnte man es sicher in die Bleibox da drüben stecken. Was wir als Heldentruppe auch tunlichst wollen sollten, denn wenn man radiumhaltiges Erz blank mit sich herumschleppt, dann rafft die Strahlung die Gruppe im Nu dahin. Martian Dreams ist keine Geschichtslektion und das bisschen Wissen, das es vermittelt, bleibt bestenfalls oberflächlich. Aber für die Atmosphäre macht es einen, ist schwer zu beschreiben, aber einen großen Unterschied, ob einem zu Spielbeginn während der Reise in der Kapsel irgendein fiktiver Mitreisender über sein Leben ausfragt oder eben Dr. Sigmund Freud, der zur Charaktererstellung dann Fragen stellt wie, mit welchem Elternteil identifizieren sie sich am meisten oder... Ich persönlich bin der Meinung, dass sie auf dieser Expedition nichts verloren haben. Macht sie diese Aussage ärgerlich, ängstlich oder weder noch, da meine Ansicht bedeutungslos ist? Die erste Frage nach dem Elternteil bestimmt übrigens, welches Geschlecht der Avatar hat. Denn zum ersten Mal in der Ultima-Geschichte kann man auch als Frau spielen. Zudem ist mit Nellie Bly ebenfalls zum ersten Mal von Anfang an eine Frau mit in der Gruppe. Ein aufgeklärtes Spiel, also ausgerechnet zur Zeit der viktorianischen Ära. Es gibt Martian Dreams einen so besonderen Charme, dass es diese Ära ansonsten so bedingungslos weiterdenkt. Natürlich tragen die Helden keine Rüstungen und Schwerter, sondern warme Wollkleider, Tropenhelme und Elefantenflinten. Natürlich gibt es an Bord der gediegen eingerichteten Flugkapseln keine Toiletten, dafür aber eine Orgel. Natürlich stößt man bald auf die Überbleibsel von Lowells vorhergesagter Marszivilisation, die Kanäle, die riesigen Linsen, mit denen am Nordpol das Wasser geschmolzen wurde, die Städte. Und natürlich sind die Gebäude der Marsmenschen zeitgenössischen Glashäusern wie dem Crystal Palace nachempfunden. Martian Dreams bemüht sich sogar, die Topografie des Mars einigermaßen nachzubilden. Und das ist ein sehr gedehntes einigermaßen. Denn Arsis Montes zum Beispiel ist in echt ein kilometerhohes Gebirge und im Spiel ein kleines Hügelchen. Und die Gruppe läuft relativ flugs durch die Canyons von Noctis Labyrinthus, was in echt einer Strecke einmal quer durch die USA entspreche. Übrigens ist die Karte in Martian Dreams in Ost-West-Richtung durchgehend. Wenn man also zum einen Ende rauskommt, kommt man am anderen wieder rein, weil man den Planeten einmal umrundet hat. Das gab es in den vorherigen Ultimas noch nicht. Ah ja und natürlich sind auch die Melodien im Spiel an die Ehre angelegt, also irgendwo zwischen getragener Kammermusik und beschwingter Salonmusik. Wer in den Credits von Martian Dreams und Savage Empire nachsieht, wer die Musik zum Spiel geschrieben hat, der findet dort den Eintrag The Fat Man. Der seltsame Name mag einigen der Älteren und Nerdigeren unter den Zuhörern noch was sagen, aber den Jüngeren sicher nicht mehr und das hat auch seinen Grund. The Fat Man ist der Künstlername des Amerikaners George Alistair Sanger und er war mal der bekannteste Spielerkomponist der USA in den 80ern und frühen 90ern, als Spielermusik mit technischer Avantgarde zusammenfiel durch immer neue Soundchips und nationale Ikonen hervorgebracht hat. Rob Hubbard, Martin Galway in England, Chris Hülsberg, Jochen Hippel in Deutschland, Kochi Kondo und Yuzo Koshiro in Japan und in Amerika war es eben The Fat Man. Aber von all denen ist Sänger die interessanteste Figur. Nicht unbedingt wegen seinem Schaffen, von seinen weit über 100 Soundtracks ist wenig in Erinnerung geblieben. Wing vielleicht, The Seventh Guest, er hat Tschaikowskis Schwanensee für LucasArts in Loom übertragen. Anfang der 90er gründete Sanger in Texas ein Musikerkollektiv, Team Fat, und gemeinsam entwickelten sie eine geradezu explosive Produktivität. In jenen Jahren steuerte Team Fat die Musik für mehr amerikanische Produktionen bei als jeder andere Komponist, darunter Microposes Master of Orion und Master of Magic, Legends Shanara, Interplay Star Trek Adventures, Origins Ultima Underworld. Und weil Sanger nebenbei die offiziellen MIDI-Emulationsroutinen für die OPL-2 und OPL-3 Soundchips von Yamaha geschrieben hat, war er indirekt an praktisch allen Spielen der Soundblaster-Ära beteiligt, weshalb er auch in den Credits von Titeln wie Das schwarze Auge Sternenschweif auftaucht. Aber mit The Fat Man hat Sanger gleichzeitig eine exaltierte Kunstfigur erschaffen, einen rauchenden Cowboy im Strassanzug mit breitem Texas-Akzent, und die zelebrierte er ausgiebig. 1994 schrieb das People Magazine über ihn. Er sei Top-Anwärter auf den Titel des produktivsten amerikanischen Musikers. Computer Gaming World nannte ihn einen Megastar unter Spielern. 1997 widmete ihm Wired einen Artikel. Die Escapist verglich seine Bedeutung für die Anfangszeit der Videospiele mit der von Vivaldi für die Barockmusik. Sanger's erste Spielemelodien erschienen 1983, zu einer Zeit, als man, wie Sanger mal sagte, Spielemusik für künstlerisch ungefähr so bedeutsam hielt, wie die Töne, die McDonalds-Mitarbeitern mitteilen, dass die Pommes fertig sind. 2003 schrieb er ein Buch, Game Audio Tasty Morsels of Sonic Goodness, eine recht kuriose Mischung aus Autobiografie und Selbsthilferatgeber. Kurz, Zanger war der Erste, der einen Hauch von Showbiz und Medienwirkung in die Spielemusik brachte. Lange vor Tommy Tallarico, dem heutigen Spiele-Sound-Wirbelwind und Ausrichter der Konzertserie Videogames Live. Mit Tallarico verband Zanger in den 90ern eine herzliche Abneigung. Sie hatten sich in Texas kennengelernt, als Zanger ein Branchenstar war und Tallarico ein Nobody. In seinem Buch nennt Zanger Tallarico nur Tommy T und ätzt, wenn der Fatman einen Rolls Royce kauft, holt sich Tommy T einen Lamborghini. Wenn der Fatman Malbücher druckt, reicht Tommy T. Kreide. Wenn der Fatman sein Team Fett als Entourage bringt, kommt Tommy T. mit Strippern und Zwergen. Aber Talerico war der Mann der Zeit. Im wired artikel von 1997 heißt es in einem Nebensatz über Sanger, er hatte seit vier Jahren keinen Hit mehr. Der Stern des Fatman war da längst am sinken. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht warum. Klar, Sanger war ein Mann der 8- und 16-Bit-Ära und von denen schafften viele nicht den Übergang zu einer Spielmusik, die globaler, filmhafter und vielleicht auch ein gutes Stück weniger originell wurde. Aber Sanger war nicht nur Techniktüftler, sondern zweifellos ein talentierter Musiker und Instrumentalist. Aber die Projekte blieben aus. Mitte der 2000er produzierte er schließlich Musik für Glücksspielautomaten. Team Fett existiert immer noch, ab und zu nehmen sie Alben auf. 2011 erschien ein kleiner Artikel in der Zeitung Austin Statesman und darin sagt Sanger, meine Figur hat aufgehört, ein großer, aufgeblasener, zigarrerauchender Typ zu sein und ist jetzt sehr viel mehr daran interessiert, der Gemeinde zu helfen. Zurück zu Martian Dreams. Viel mehr als Savage Empire ist Martian Dreams wieder ein Entdeckungsspiel. Es locken Reste der alten Marszivilisation, verlassene Minen, stillgelegte Maschinenräume unter der Erde, verwitterte Ruinen, halb überweht vom roten Marssand und überall die Kanäle, die sich schnurgerade durch die Landschaft ziehen und unüberwindbare Hindernisse sind sodass man auskundschaften muss, wo sich die wenigen Brücken befinden. Man kann sogar das legendäre Marsgesicht entdecken. Nur eines gibt es weit und breit nicht, Marsmenschen. Und auch die Kapsel der ersten Expedition ist, als man sie findet, verlassen. Wohin sich die Expeditionsmitglieder zerstreut haben und was mit den Marsianern geschehen ist, das herauszufinden ist die Aufgabe des Avatars, bevor er am Ende zurück zur Erde reist. Und diese Geschichte ist nicht ohne Tragik. Aber ich werde sie hier nicht erzählen. Ich habe Martian Dreams damals gespielt, ohne vorher das Handbuch gelesen zu haben, was ich auch gar nicht gekonnt hätte, denn meine Version kam... Äh, ohne Handbuch. Aber tatsächlich macht das das Spiel zu einer besseren Erfahrung. Und ich würde jedem, der das Spiel nicht kennt, raten, die Anleitung, beziehungsweise die Anleitung nennen, denn es sind zwei, ungeöffnet beiseite zu legen und loszuspielen. Denn die Handbücher nehmen, wie so oft bei Origin, ganz schön viele vorweg. Darunter alle Persönlichkeiten, die man auf dem Mars trifft, das vollständige Bestiarium aller Kreaturen und das gesamte Wesen der Marszivilisation. Das heißt, wer gut eingelesen ins Spiel geht, der kennt schon einen Großteil von dem, was ihn auf dem Mars erwartet und das zerstört so einige Aha-Effekte. Also, Finger weg von den beiden Heften, sie hinterher zu lesen und das Selbstgelernte mit den Erkenntnissen von Johann Specter zu vergleichen, denn aus dessen Perspektive sind die Journale verfasst, das ist dafür ein Bonusvergnügen. Martian Dreams ist in vieler Hinsicht polierter als Savage Empire. Das Interface ist aufgeräumter, die Dialoge viel verzweigter und geschliffener mit stimmungsvollen Akzenten und Jargons. Als Textredakteur hatte Origin Raymond Banson angeheuert. Der schrieb auch das Skript für Ultima 7 und wurde später offizieller Autor der James-Bond-Romane zu den Filmen mit Pierce Brosnan. Aber vor allem passt das Szenario des weiten, öden Mars viel besser zur Ultima-Sex-Engine als die missglückten Dschungel von Savage Empire. Und es bringt interessante Herausforderungen mit sich. Weil es im offenen Terrain kaum Straßen oder andere Landmarken gibt, muss man sich an Kanälen und dem Relief der Landschaft orientieren und mit dem Sextanten die Position bestimmen. Die Landkarte, die der Spielbox beilegt, ist ein unverzichtbares Utensil. Und weil es nachts auf dem Mars bitter kalt wird, muss man warme Kleidung tragen oder sich nach Sonnenuntergang in Höhlen oder ein Zelt verkriechen. Weil Magie in einem so rationalistischen Szenario fehl am Platz wäre, fährt Martian Dreams stattdessen Elemente fantastischer Wissenschaft auf. Etwa halluzinogene Bären, die unter anderem bewirken, dass man mit einem kaputten Fließband reden kann. Also nicht direkt reden, sondern eher sich metaphysisch in das Fließband einfühlen. Seine Zerrissenheit spüren. Gut, da hätte ein simpler Blick gereicht. Aber hey, ist es nicht cool, dass das geht? Wenn man das Fließband fragt, ob es einen auf seiner Reise begleiten möchte, dann sagt das Spiel, du fühlst, dass das für das Fließband bedeutungslos ist. Und natürlich herrscht auf dem Mars von Percival Lowell nur eine dünne Atmosphäre. Deshalb brauchen die Helden irgendwoher Sauerstoff. Den bekommt man in Form eines Marsmaterials, Oxium genannt, das sich der Avatar und seine Begleiter in den Mund stecken und kauen. Ohne Oxium können die Helden zwar überleben, aber sie sind schwach, träge und treffen in Kämpfen eher ihr eigenes Knie als den Gegner. Dieses Oxium benutzt Martian Dreams für ein interessantes System einer Doppelwährung. Man darf nicht vergessen, die Mitglieder der ersten Expedition leben seit zwei Jahren auf dem Mars. Sie haben sich in alten marsianerstädten niedergelassen, einen Handelsposten und so etwas wie ein Gemeinwesen gegründet. Die alte Marszivilisation hatte zwar eine Währung, Erdgeld genannt, aber die besitzt für die Besucher von der Erde keinen Wert und ist deshalb als Tauschgut unbrauchbar. Stattdessen benutzen sie etwas, das handlich und zählbar, aber selten genug und begehrt ist, nämlich das Oxium, die Sauerstoffkügelchen. Das ist also etwas, was wir heute Primitivgeld nennen würden, ein Gegenstand, der neben seinem Tauschwert auch noch einen Gebrauchswert hat, eine Doppelwährung also. Nun mögen Münzen und Banknoten und Fiatgeld aus historischer Sicht ein zivilisatorischer Fortschritt sein, aus Spieldesign-Sicht ist so eine Doppelwährung aber eine ausgesprochen feine Sache und das Oxium in Martian Dreams eine sehr clevere Umsetzung. Oxium ist ein Alltagsgut, wie Wasser oder Nahrung, es ist überlebenswichtig, aber es verbraucht sich beständig und automatisch und damit zieht der Spieler gleichzeitig seine Geldvorräte dahinschmelzen. Wer mit 100 Oxium zum Handelsposten läuft, muss feststellen, dass er dort nur mit 80 ankommt. Der Spieler kann, und das ist das strategisch Interessante, diesen Verlust eindämmen, indem er seinen Gruppenmitgliedern ihr Oxium wegnimmt, in dem Wissen, dass sie dann in Kämpfen praktisch nicht mehr zu gebrauchen sind. Ein Gebrauchsgut zur Doppelwährung zu machen heißt, den Spieler ständig vor die Frage zu stellen, welche der beiden Nutzungsmöglichkeiten ihm wichtiger ist. Ein bisschen so wie die Zigarettenwährung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eine Schmauchpause sich so gut anfühlte, aber gleichzeitig bedeutete, dass der Gegenwert von 10 Reichsmarken Rauch aufginge, was der Kaufkraft nach heute etwa 34 Euro wären. Martian Dreams also hat diese Abwägung und wegen dem ständigen Verbrauch von Oxium zusätzlich noch den sehr schlauen, ich will nicht sagen Zwang, aber doch sanften Druck zur Effizienz. Denn wenn man ins Blaue losläuft und sich verirrt, äugt man immer nervöser auf den Oxiumstand. Deshalb habe ich vor jeder Reise die Marskarte ausgebreitet und genau geprüft, wo ich entlang laufe und in welcher Reihenfolge ich Dinge erledige. Leider entwertet Martian Dreams das zu früh im Spiel, weil man eine unendliche Oxiumquelle findet. Die funktioniert ein bisschen wie im 16. Jahrhundert die Silberminen in Lateinamerika für die Spanier, ist zwar ein ganz schöner Weg dorthin, aber dann hindert einen nichts daran, sich die Taschen bis oben hin vollzustopfen. Das fieseste Monster im Spiel ist übrigens ein kleiner Wurm namens Oxyleech, der bei einem Treffer das gesamte Oxium aus einem Inventarplatz stiehlt, bis zu 150 Stück auf einmal, und zwar auf Nimmerwiedersehen. Die Viecher tauchen mit Vorliebe tiefen Dungeons auf, weit weg von jedem Oxium-Nachschub. Generell sind die meisten Gegner unter der Erde Würmer und auf der Marsoberfläche Pflanzenwesen, die trotzdem aussehen und funktionieren wie Tiere und auch so heißen Plantilope, Planter, Bushalo. Naja, kein Höhepunkt der kreativen Namensgebung. Die Technologie, die man auf dem Mars vorfindet, basiert zwar auf Dampfkraft, Steampunk lässt grüßen, aber ist der menschlichen trotzdem haushoch überlegen. Dazu gehören sogenannte Traummaschinen, mit denen man in das Unterbewusste von Personen eintaucht, darunter viele der berühmten Persönlichkeiten der ersten Expedition. Das gibt dem Namen des Spiels zugleich eine Doppeldeutigkeit, denn Martian Dreams lässt sich nicht nur als Träume vom Mars lesen, also als schwärmerische Sehnsucht nach dem roten Planeten, sondern auch als Marsträume, als etwas, was man nur auf dem Mars selbst erleben kann. Das Spiel macht aus diesen Traumreisen ganz spaßige Allegorien. Im Traum von Percival Lowell eilt man zum Beispiel durch eine Serie von seltsamen Zimmern. Eines mit einem Bogen und Amorpfeilen, Ein rotes mit einem toten Marsmenschen. Ein Salonzimmer mit einer Notiz. Ich bin mir sicher, dass es einen neunten Planeten gibt. Bis einem dämmert, ah, das ist das Sonnensystem und man vollzieht gerade Lowells Suche nach dem Planeten Pluto nach. Im Traum von Lehnen steht der Russe in einem Zimmer voller Geldscheine und bittet einen, es gibt 25 Einwohner im Dorf, bitte verteile alle Rubel hier auf 25 Stapel, damit jeder das Gleiche bekommt. Aber am Ende bleiben drei Rubel und ein Edelstein übrig. Und das überzählige Geld muss man entweder Lehnen geben, dem Staat, oder verbrennen. Man kann auch alles Geld im Raum verbrennen und bekommt dann Lob von Lehnen für eine besonders innovative antikapitalistische Lösung. Den Edelstein nimmt er aber trotzdem. Martian Dreams ist stringenter und damit auch fairer als Savage Empire, aber es kann mitunter trotzdem ziemlich nerven. Zum Beispiel, weil man für manche Aufgaben ganz bestimmte Werkzeuge benötigt, die man aber nicht mitgenommen hat, weil zu schwer oder zu doof oder zu unwichtig. Und dann rennt man von Olympus nach Norden, entlang der Kanäle ewig nach Westen bis nach Elysium, runter und rüber zu Sirtis Major, spricht mit Yellen und stellt fest, verdammte Scheiße, ich hab den Schraubenschlüssel vergessen. Man sollte seinen Begleitern auch tunlichst keine Schrotflinte geben, denn die ballern damit ohne Rücksicht auf Verluste in die Menge. Das offizielle Lösungsbuch zum Spiel lässt Nelly Bly dazu Lapida sagen, bei den wenigen Malen, in denen jemand anders als der Avatar zu einer Schrotflinte griff, verletzte er unweigerlich einen Kameraden. Es war einfach zu schwierig für uns, die Streuung des Schrots abzuschätzen. Ja, klar. Nicht, dass die Programmierer zu blöd gewesen wären, eine ordentliche KI einzubauen. Martian Dreams Veteranen werden sich auch an die nicht wirklich spannende Aufgabe erinnern, neun Tage lang auf das Wachsen einer Pflanze zu warten. Und wenn man nicht alles richtig gemacht hat, stirbt sie einem am achten Tag unter den Händen weg. Ich konnte Martian Dreams bei meiner letzten Sitzung auch nicht beenden, weil mich ein Plotstopper-Bug erwischt hat. Zwei der Träume waren nicht mehr zugänglich, weil ich sie angeblich schon absolviert hatte. Weil die Worlds of Ultima nur einen einzigen Speicherstand erlauben, konnte ich auch nicht mehr zurück und damit war das Abenteuer unlösbar. Wenn man Martian Dreams doch abschließt und, so viel sei verraten, mit allen verschollenen Heil zur Erde zurückkehrt, dann bleibt für den Avatar und Dr. Specter eine nicht ganz unwesentliche Frage. Wenn so viele berühmte Persönlichkeiten auf dem Mars waren und wenn dort so eindeutige Beweise einer alten Zivilisation zu sehen sind, warum haben sie dann im Jahr 1991 noch nie davon gehört? Aber selbst dafür hat das Spiel noch eine Erklärung, naja, so halbwegs… Der Abschuss der neuen Kanone auf dem Mars setzt einen Kataklysmus in Gang, der gewaltige Sandstürme auf dem Planeten auslöst und alle Spuren der Zivilisation restlos auslöscht. Und die ganzen Zurückgekehrten haben einen Grund für Verschwiegenheit, aber den will ich hier nicht verraten, dazu muss man Martian Dreams doch selbst spielen. Die Worlds of Ultima waren zu Beginn durchaus als feste Nebenserie zu Ultima geplant, und nach Savage Empire und Martian Dreams hatte Origin Pläne für zwei weitere Episoden, eine davon zur Zeit von König Artus, also dem mythischen englischen Mittelalter, und vielleicht erklärt das auch, warum man in Martian Dreams an der Absturzstelle der ersten Expedition ein Buch mit der Artus-Sage findet. Das Projekt ging sogar in die Vorproduktion, wurde aber letztendlich eingestellt. Die zweite Szenarioidee sollte den Avatar in die Antike führen und mit den griechischen Göttern konfrontieren. Auch daraus wurde nichts, wie man weiß, aber die Grundidee findet sich Jahre später und sehr verzerrt im achten Ultima-Teil wieder, Pagin, wo der Avatar auf einer Welt landet, die von göttlichen Titanen beherrscht wird. Dort ist es nicht sehr schön. Die World of Adventure-Spiele waren längst nicht so erfolgreich wie die Hauptserie Ultima, aber das allein ist, glaube ich, nicht der Grund, warum sie nicht weitergeführt wurden. Man muss sich eher ins Gedächtnis rufen, dass mit Ultima 6, die zweite Trilogie, oder im Ultima-Kanon gesagt, das zweite Zeitalter, abgeschlossen ist, das Age of Enlightenment. Enlightenment ist im Deutschen die Aufklärung, die historische Epoche der Aufklärung. Und man kann speziell Martian Dreams als eine große, wundervolle Hommage an deren Ideale verstehen. Das Streben nach Wissen, die Begeisterung für die Welt, die Toleranz als Tugend, der Forschungs- und Entdeckungsdrang, ein fast schon naiver Zukunftsoptimismus. Und Martian Dreams ist ein optimistisches Spiel. Ich meine, die größten Geister ihrer Epoche reisen zum Mars, um mal zu schauen, was da ist. Natürlich ist Martian Dreams Fiktion, fantastischste Fiktion noch dazu, aber es ist eines der Spiele, die den Geist einer historischen Epoche transportieren. Mit Ultima 7 startete dann also ein neues Ultima Zeitalter, das Age of Armageddon und damit auch ein neuer Erzählrahmen. Die ersten sechs Spiele hatten sich eher zufällig zu Trilogien gefügt, aber dieses neue Zeitalter sollte einen roten Faden haben. Das Offensichtlichste ist die Figur des Guardian, des neuen Gegenspieler des Avatars, der in allen folgenden Spielen die Fäden zieht. Aber es zeigt sich auch im Stil. Ab Ultima 7 sind die Welt und die Themen stringenter, erwachsener, dunkler. Zu all dem passt es rein inhaltlich nicht mehr so recht, dass der Avatar mal eben nach England verschwindet, um König Artus die Hand zu schütteln. Vor allem aber kann er es auch nicht, weil er ab Ultima 7 nicht mehr aus Britannia herauskommt. Er ist, das ist der Twist am Ende des Spiels, durch den Guardian gefangen. Und auch das einzige Ablegerspiel von Ultima, das in dieser Zeit erscheint, nämlich Ultima Underworld 2, spielt in Britannia und gehört zur Guardian-Erzählung. Alle potenziellen weiteren Ultima Worlds of Adventure waren also nicht unbedingt Opfer des Geldes oder der Geschäftsstrategie, sondern passten schlicht und einfach nicht mehr in die Geschichte. So viel also zu Savage Empire und Martian Dreams, den beiden Worlds of Ultima, den Ultima Worlds of Adventure, die sicher keine Spiele fürs Geschichtsbuch sind, aber doch unterhaltsame Zeugen ihrer Zeit und Versuche einer originellen, fantasievollen, interaktiven Erzählung. Man muss sie wirklich nicht gespielt haben. Aber ich glaube, man vergibt sich auch nichts, wenn man zumindest Martian Dreams mal ausprobiert. Auf (GOG.com) gibt es beide Spiele legal und kostenlos mit allen Anleitungen und Lösungsheften. In diesem Sinn verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich fürs geduldige Zuhören.